0: Tribù in estinzione, rituali, culture e popolazioni nei luoghi più sperditi del mondo ora in pericolo. Benvenuti a una nuova puntata.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
2: Non contate l'età. Se ti chiedi come ti ti diranno... I was
1: born many years ago. Taziya Makabila maarufu sana barani Afrika na kama ilivyo makabila mengi ya Afrika ni wafugaji na wakulima.
0: Buonasera serata gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questo è Nessun Luogo è lontano, la puntata del venerdì in cui ci prendiamo una piccola pausa dalla grande attualità internazionale. Vi proporrò un nuovo tema, un nuovo eh, viaggio. Vi porgo però in tanti saluti anche da parte della squadra di Nessun Luogo. C'è Antonio Italia, Lidia Cordella, Marianna Di Piazza in redazione e questa sera Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo anche i social eh, attraverso i quali potete commentare e fare domande sui temi che tratteremo questa sera. Facebook, nessun luogo lontano, trattino Radio 24. Twitter, potete cinguettare all'account nessun luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. E poi gli sms e i whatsapp al 349-238-6666. La puntata di questa sera vuole essere un viaggio, un ragionamento, un percorso, un viaggio fino alle radici della storia, ai confini del mondo, anche fisicamente, per interrogarci su come ci rivolgiamo al passato e come ci interroghiamo sul concetto di diverso. Perché vi sono popolazioni, che sono state e lo sono tuttora custodi di immensi patrimoni, che però sono a rischio di estinzione. Un fotografo le ha immortalate e oggi vi racconterò quel viaggio.
3: They are a subgroup of the crew originating in nearby Liberia, and like these, they feel the need to express their feelings in paint. The facades of their houses are decorated with paintings showing scenes from daily life, religious deities, forest animals and abstract concepts of magic influence.
0: E questo viaggio prende le mosse dagli scatti di un giovane fotografo polacco Adam Kosiol, che nel giro di alcuni anni, parecchi, eh, si è messo in testa di compiere un viaggio attraverso tre continenti per andare a ritrarre, a fotografare quelle tribù, quei gruppi etnici che sono eh, a rischio di estinzione. Sono rimaste magari poche decine di unità, poche centinaia, però allo stesso tempo custodi di incredibile pratiche magari dal punto di vista religioso oppure strettamente culturale o di costumi o di vita quotidiana ne è scaturito un progetto che si chiama Heritage Project adesso sulla pagina Facebook postiamo anche l'indirizzo di questo sito dove potete vedere le foto di questo lungo viaggio ecco beh Questo fotografo Adam è un fotografo polacco, ritrae donne, ritrae uomini, fa ritratti molto intimi di famiglie, vi sono guerrieri, c'è la vita quotidiana e offre uno spaccato davvero interessante su un pezzo del nostro mondo che è a rischio appunto di eh, estinzione. Fino ad oggi Adam Cosiol ha visitato 18 tribù tra Africa ed Asia, ne è scaturito appunto un lungo progetto fotografico ma anche un documentario. Durante, immaginate questi viaggi che sono durati anni dal sapore fortemente etnografico e antropologico, evidentemente Adam Cosiol si sarà innamorato di qualche storia in particolare, di qualche situazione. Sentite che cosa dice.
1: Sì, penso che una delle tribù più caratteristiche è stata quella dei Mentawai, in Sumatra, in Indonesia. È una di quelle tribù che ancora pratica lo sciamanesimo e ho assistito alle loro cerimonie e che mi hanno impressionato parecchio. La loro cultura è davvero caratteristica anche per l'utilizzo dei tatuaggi, per il rifiuto delle medicine, per l'adorazione di spiriti che pensano a proteggere la loro salute. Ho parlato con alcuni di loro e tutti mi hanno detto che nell'arco di una generazione saranno scomparsi, sempre a causa del governo, che anche in quella regione del mondo li costringe a frequentare la scuola. Ma del resto i giovani non sono nemmeno interessati a voler tornare.
0: Adam Koziol, fotografo polacco, è partito fotografando insetti, era appassionato di questo genere di fotografia naturalistica, poi a un certo punto dopo un viaggio in Asia, quasi per caso con un collega, eh, finisce in un sperduto villaggio nella foresta, capisce che sta fotografando degli uomini, una cultura che è a rischio, che potrebbe scomparire e lì gli viene l'idea di andare a ricercare gli ultimi che sono sulla faccia della terra, attraversa tre continenti, incontra eh, membri di 18 tribù diverse e da lì scaturisce eh, questo lavoro. La prima domanda che però forse dobbiamo farci è quanto sono consapevoli eh, queste persone del fatto che sono gli ultimi? Sentite cosa dice il fotografo.
1: Beh, ho parlato con molte persone, anche anziane, che mi hanno detto che questi sono i tempi peggiori. Il governo li obbliga ad andare a scuola e quando i bambini ci vanno, rimangono affascinati dalla modernità, dai computer, dagli smartphone. E quello che succede è che abbandonano il fascino che hanno per la loro cultura, come lo sciamanesimo, i riti medicinali e così via. Quindi percepiscono che la loro cultura, in molti casi senza generalizzare, sta scomparendo, proprio perché la popolazione giovane è affascinata dalla modernità. Infatti molte persone con cui ho parlato vanno nel mondo moderno intenzionalmente per accedere più facilmente alle cure, al cibo, ai soldi e vivere nel comfort.
0: E dalle parole di Adam Kosiol, in questa puntata di Nessun luogo è lontano, eh, un po' più diciamo dal sapore antropologico, etnografico se volete insomma prendetelo un po' come fosse un capitolo alla National Geographic non vi raccontiamo più di immigrazione, di Siria, di Afghanistan, ci prendiamo una piccola pausa per andare a scoprire eh, un viaggio, un viaggio particolare che è durato anni e che nelle parole di Adam Kosiol, fotografo eh, polacco emerge in tutta la sua anche drammaticità se volete nello scontro in qualche modo no? della modernità e della tradizione questi popoli a rischio estinzione che custodiscono eh, riti sciamanici ritualità credono eh, nei grigri nella magia negli spiriti hanno ancora arco e frecce ebbene a un certo punto però la modernità irrompe prepotente nella loro vita e cosa accade proviamo a capire meglio innanzitutto se usiamo il lessico giusto e lo facciamo col professor Stefano Allovio che insegna antropologia culturale e antropologia sociale Università degli Studi di Milano. Professore Allovio, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera a lei, radioascoltatore. Allora, in apertura di trasmissione ho usato il termine tribù, forse sarebbe più corretto dire gruppi etnici, ma mi aiuti lei così fughiamo il campo da eventuali errori e gaffa.
4: Eh, non so davvero se si può fugare il campo di errori e gas, perché non ci sono termini corretti sì. in realtà per definire i gruppi umani, tutti quelli che ci hanno provato a partire da coloro che hanno teorizzato, pensiamo un po', siamo 80 anni dal, dal manifesto della razza, il concetto di razza, sì. in realtà poi hanno miseramente fallito, quindi probabilmente anche etnia e anche altre definizioni potrebbero essere viste come troppo categoriche, sono gruppi umani eh, che, che si differenziano l'uno con l'altro, ci sono delle differenze, delle somiglianze, quindi io personalmente li chiamerai semplicemente gruppi. Sì. Il concetto di tribù è un concetto che noi antropologi usiamo in modo molto tecnico, ovvero c'è una solidarietà fra individui appartenenti alla stessa tribù nel momento in cui c'è una un riconoscere una discendenza comune e agire politicamente sulla base di questa appartenenza è per quello che forse generalizzare il concetto di tribù utilizzare il concetto di tv per quelli che non vivono come noi è un po' una dicotomia un po' troppo
0: rigida. Eh, Professore Allovio, stia con noi, andiamo un attimo a sentire il traffico sulle strade italiane e poi andiamo nella foresta equatoriale perché c'è un caso che, se vogliamo, è un po' di scuola nel confronto tra due civiltà diverse.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
5: Vogliamo sedere
0: ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori questo è Nessun Luogo Lontano, una puntata speciale in questo venerdì in cui ci prendiamo una pausa nel racconto della stretta attualità internazionale e andiamo a analizzare complice un lavoro di un fotografo eh, polacco, quelli che sono i gruppi umani, come ci suggeriva il nostro primo ospite, che sulla faccia della terra sono in pericolo perché sono in minoranza o perché la cosiddetta modernizzazione, e l'evoluzione tecnologica, culturale, insomma, la civiltà, le città stanno mettendo in pericolo quell'antico modello eh, di vita. Siamo infatti col professor Stefano Allovio che insegna antropologia culturale e sociale all'Università degli Studi di Milano. Abbiamo fatto una prima parentesi, diciamo, strettamente lessicale. Adesso però entriamo meglio in un caso che potremmo definire un caso di scuola perché io e il professor Allovio abbiamo condiviso in qualche modo eh, la stessa terra rossa e gli stessi luoghi Congo, Repubblica Centrafricana eh, lì dove vivono i pigmei, ma chi sono?
3: Bassa statura, corporatura agile pelle scura e capelli crespi i pigmei sono un gruppo etnico che vive in gran parte nell'Africa equatoriale Il termine pigmei indica diversi popoli, ognuno dei quali costituisce una comunità. I vari gruppi parlano lingue differenti e hanno diverse tradizioni legate al mondo della caccia e della raccolta. Le comunità indigene si autodefiniscono popoli della foresta, per l'importanza che questa assume nella loro cultura, per il loro sostentamento e la loro storia. Questo modo di vivere rende però difficile calcolare il numero esatto della popolazione indigena, Secondo uno studio del 2016 pubblicato sulla rivista scientifica PLOS ONE, sarebbero circa 900.000 i pigmei che vivono in Africa centrale. Negli anni, molti gruppi sono stati sfrattati dalle loro terre a causa di progetti per la tutela dell'ambiente. Le foreste in cui vivono sono state degradate dal disboscamento estensivo, dall'espansione degli agricoltori e da attività commerciali. I conflitti scoppiati nella Repubblica Democratica del Congo alla fine degli anni 90, così come il genocidio del Ruanda nel 1994, ha colpito duramente i popoli pigmei, che sono stati vittime di massacri e violenze. Nel 2003 i rappresentanti dei bambuti, i pigmei del Congo, hanno presentato una petizione alle Nazioni Unite per proteggere il loro popolo dagli orribili abusi perpetrati dalla milizia armata locale.
0: Allora, professor Stefano Allovio cerchiamo di capire meglio e utilizziamo diciamo, il paradigma e la storia di questo gruppo dei pigmei per capire meglio più in generale come avviene il confronto tra la modernità e questi gruppi che si rifanno a modalità e modelli che sono veramente tradizionali Io, l'ultima volta che li ho incontrato li ho incontrati se mi sono, ho fatto un balzo nel tempo di 100 150 anni se non di più
4: E questa è una sensazione che potrebbe essere reale, cioè pensare a questi gruppi come eh, simili ai gruppi paleolitici dell'Europa o di altre zone. In realtà eh, i gruppi pigmei che oggi sono insediati in Africa, ricordiamolo appunto come già si diceva nella scheda, eh, coinvolgono molti stati dell'Africa centrale dal Camerun fino al Burundi eh, e il, il Ruanda. I pigmei eh, in realtà vivono in stretto contatto con altre popolazioni eh, sedentarie e quindi interagiscono già con mondi del tutto diversi, non nomadi. Eh, basati sull'agricoltura più di quanto loro evidentemente fanno eh, poi la caccia raccolta almeno nella forma tradizionale sì. è ovvio che loro sono inseriti all'interno di stati nazionali oltre a interagire e negoziare la loro esistenza con i vicini, i sedentari i coltivatori lo devono fare anche con lo stato nazionale
0: quindi, dal punto di vista anche come dire, giuridico, eh, non vi sono delle sacche di eh, popoli autoctoni che rifuggono comunque, no? che non hanno eh, carta d'identità, per essere chiari, testa elettorale, eh, eccetera, eccetera.
1: Beh, o, o quantomeno eh, gli stati credono,
0: tendono a includerli, ecco, mettiamola però, così:
4: gli stati tendono a includerli, ma evidentemente fanno molta fatica. Eh, c'è un paradigma che oramai è un paradigma globale e a volte lo consideriamo erroneamente naturale che è quello della sedentarietà Mm. Eh, in realtà ci sono gruppi che non sono sedentari pensiamo anche ai gruppi sinti, rom e altri gruppi ancora nella nostra Europa e il fatto di non essere sedentari crea molti problemi a uno stato nazionale basato su dei confini territoriali rigidi certo
0: eh, professore le faccio sentire l'inizio di un libro che ho trovato illuminante è un romanzo è eh, firmato da Incoli Jean Bofane, che è uno scrittore congolese che tratteggia la vita di un giovane pigmeo sentite come
1: davanti al suo schermo LSD utilizzando il nickname Congo Bololo, Iso Kang volò su un paesaggio controllato da un elicottero d'attacco per individuare eventuali nemici Qualcosa si mosse tra gli alberi. Era pronto a lanciare i suoi missili per stanare il convoglio dei rinforzi. Il ragazzo stava passando una giornata tranquilla, sparando pallottole esplosive in ogni direzione dalla sua tastiera come un vero psicopatico. Sul lato del pick-up Toyota, nel tentativo di trovare una via d'uscita tra gli spari, riconobbe i colori di quel bastardo di cannibal Dawa. Nisokanga tirò qualche bomba e qualche granata, giusto per aumentare i danni. In quel momento, inaspettatamente, Old Lomama entrò nella stanza e aprì la tenda. Con in cuore la tristezza, il giovane dovette rassegnarsi e chiudere il programma, congelando per un istante l'universo virtuale nel quale era immerso.
0: Allora Iso Kang è questo giovane pigmeo che sta giocando col computer a un videogioco e, e la storia di in, in college ambofane, si chiama Congo Incorporation, il testamento di, di Bismarck, racconta proprio la vicenda di un giovane pigmeo che lascia il suo villaggio, litiga col vecchio zio che invece ci tiene alle tradizioni. Del, del loro popolo e Vuole andare a Kinshasa Nella grande capitale Della Repubblica Democratica Del Congo Per aprirsi alla modernità Per navigare su internet Per fare affari Insomma Per incontrare La eh, modernità Volevo sottoporle Professore Allovio questa, questa parte Anche se vuole un po' letteraria Che però riflette Un po' quello che stavamo dicendo no? Che è lo scontro O incontro Tra la modernità E invece la tradizione Che come stava dicendo lei È molto variegata Cioè magari si possono trovare Sacche Di eh, popoli autoctoni Che tendono a starsene Magari no? Un po' più occultati, invece comunque ci sono integrazioni con gli altri eh, popoli. Ne approfitto professore perché al 349-238-6666 c'è un, ascoltato- un ascoltatore scusate, che dice perché non li lasciamo nella loro cultura, con quale diritto andiamo a stravolgere la loro vita e conclude dicendo siamo certi che possono essere integrati, perché dobbiamo integrarli con leggi che loro nemmeno conoscono. Eh, professore qua è il cuore della trasmissione se vogliamo
4: ha ragione il, il radio a sottolineare questo aspetto, cioè la forzatura di, di un inserimento eh, magari non voluto all'interno di, di contesti alti come la modernità, tuttavia dalle, dalle parole che abbiamo appena ascoltato dal romanzo che, che si è letto, eh, beh, il giovane Pigmeo è lui che vuole andare a Kinshasa. Sì. <ride> e allora potremmo ribaltare e tutto dicendo con quale, dir- con quale diritto noi dovremmo bloccare nella foresta questo giovane pimeo dicendogli ascolta tuo zio e continua che ne so, a, a, ad apprezzare e eh, eh, a godere della cultura tradizionale. Noi per esempio non l'abbiamo fatto nei confronti delle nostre tradizioni o perlomeno alcuni eh, non lo hanno fatto, altri li recuperano dopo, quindi è proprio... L'autodeterminazione di questi popoli che andrebbe difesa, sia nel momento in cui vogliono aprirsi ad altri mondi, sia nel momento in cui vogliono patrimonializzare e valorizzare la loro cultura tradizionale, esattamente come potrebbe succedere a noi, come succede
0: Sì, professore Stefano Allovio lo ricordo insegna Antropologia Culturale e Sociale all'Università degli Studi di Milano e molto spesso questi gruppi hanno delle eh, strutture che noi con la nostra lente definiremo parastatali no? c'è il, il capo tradizionale eh, hanno una medicina tradizionale, hanno una struttura eh, diversa che molto spesso si affianca a quella statale cioè, Io ho visto funzionari amministrativi congolesi e centrafricani a un certo punto affiancarsi ai capi tradizionali, magari con questi cappelli piumati e con questi abiti tradizionali e comunque trovare un accordo. No? Come è possibile la convivenza? Perché comunque stiamo parlando di uno Stato che si basa su, sui confini, si basa su diritti e doveri. Quanto, quanto è difficile quella convivenza da quel punto di vista?
4: Eh, il, tema che, il tema che lei ha toccato è molto importante, cioè il rapporto per esempio tra lo Stato e le autorità tradizionali. Qui ovviamente il discorso va oltre il tema dei pigmei, eh, è un tema centrale gli storici dell'Africa, ovvero in che modo far convivere le strutture statali con delle autorità tradizionali che continuano a essere in un certo senso riconosciute eh, ma devono essere inserite o perlomeno devono negoziare con delle autorità statali questo è un tema molto diffuso in Africa e che evidentemente crea alcuni problemi eh, perché perché non sempre le strutture possono essere inserite l'una nell'altra lei faceva riferimento a delle strutture politiche e sociali locali ma in effetti ehm, per esempio osservando le foto del, del del fotografo polacco, sì. no? il punto di partenza della, Ziolle, della sì. trasmissione, sì, eh, eh, si vede per esempio la ricchezza estetica di questi popoli. Ebbene, c'è anche una ricchezza dal punto di vista delle strutture sociali e politiche che a volte non sono così evidenti come tatuaggi e quant'altro. Eh, gli antropologi spesso in Africa e altrove, presso queste popolazioni, hanno rintracciato delle. De, mh, delle forme di potere estremamente elaborato, eh, come se Montesquieu, con i loro equilibri di potere, fosse esistito anche in queste mm. tribù, quindi ci sì. sono autorità religiose che sono dei contropoteri nei confronti delle autorità politiche e quant'altro. Quindi la complessità politica e sociale è evidente in qualsiasi gruppo umano.
0: Professore, prima di lasciarla, eh, l'ultima domanda, che se vuole è quella forse più più delicata, non non è al cuore della puntata, però è un di cui importante. Quando noi ci approcciamo a questi temi ho sempre l'impressione che vi sia, come dire, eh, quello sguardo un po' condiscendente, un po' patetico dell'uomo bianco dell'occidentale che va a vedere questi popoli come se fossero quasi animali in via d'estinzione, come se fossero in una gabbia. Decidiamo se proteggerli o meno, li studiamo da lontano. Questa cosa, secondo lei, è un atteggiamento diffuso e in secondo luogo, se sì, quanto non ci fa vedere le cose che poi la realtà ci stava illustrando?
4: Ma in effetti è diffuso per una specie, in un certo senso, di nostalgia no? dell'imperialismo, dell'egemonia. Mm. Il mondo è più o meno tutto uguale ora e quindi vedere le diversità da un punto di vista estetico potrebbe farci piacere. No? Sì. Eh, però non, le cose non, non, sono, non vanno esattamente in questo modo. Eh, per due fatti. Il primo è che gli stessi indigeni continuano a esistere, eh, guardano la loro cultura, la patrimonializzano in molti casi, organizzano conferenza stampa, assumono avvocati, gestiscono siti web e quindi sono magari pienamente inseriti nella modernità, eh, e non credono molto, anzi, ci crediamo molto più noi mm. a questa dicotomia tra tradizione e modernità. Sì. Secondo sì. aspetto. Tradizione e modernità spesso si eh, mescolano, eh, quando eh, all'inizio della trasmissione il fotografo citava gli sciamani, beh, io ricordo un saggio per esempio di una collega eh, che si è occupata degli sciamani e dei venditori di automobili a Seul, <ride> oppure <ride> sì. che la Coca Cola è diventata una bevanda rituale fra i luo del Kenya. Quindi eh, in realtà la cultura continua ad esistere trasformandosi in modo creativo. Questo forse è davvero la sfida per gli antropologi di oggi e anche per apprezzare la diversità culturale eh, senza inserire questa diversità all'interno di nicchie museali o peggio ancora in zoomani.
0: Grazie mille al professor Stefano Allovio, insegna antropologia culturale e sociale all'Università degli Studi di Milano, grazie ancora professore, buona serata e buon lavoro. Adesso la borsa, poi una seconda pagina di questa puntata speciale di Nessun Luogo.
1: Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
0: Ben ritrovati, seconda pagina di Nessun luogo è lontano in questa puntata di venerdì in cui vi raccontiamo un viaggio straordinario compiuto da un fotografo polacco molto giovane, non ha nemmeno 30 anni, Adam Koziol, un fotografo naturalista che per caso a un certo punto si imbatte in una tribù, in un gruppo che stava scomparendo, vi erano rimasti veramente pochi membri e da lì decide di intraprendere un viaggio attraverso tre continenti, 18 tribù visitate. Foto di famiglia, foto di guerrieri, foto di donne, foto di tatuaggi, di scarnificazioni, insomma insomma, ci restituisce un mondo che sembrava quasi scomparso che è probabilmente è anche a rischio di, di evaporazione se mi passate il termine perché l'incontro con la civiltà a volte può essere violento e torniamo proprio all'aspetto più strettamente visivo se avete internet sotto mano oppure la nostra pagina facebook ci sono un po' di foto da lì potete andare a cosiol.gallery e vedere un po' il lavoro di questo giovane fotografo che vi dicevo è stato un po' il timone per noi per costruire questa puntata uno degli aspetti che forse più colpisce osservando questi popoli sono proprio le rappresentazioni no? non solo gli aspetti esoterici, mistici, rituali ma proprio i tatuaggi, le pitture sul viso e tutta una serie di costumi che noi abbiamo mutuato molto spesso in maniera assolutamente superficiale ma molto spesso a noi risultano totalmente incomprensibili cerchiamo di capirne di più con la professoressa Cecilia Pennacini insegna antropologia visiva e antropologia culturale ed etnologia dell'Africa All'Università degli Studi di Torino, professoressa Pennacini, benvenuta a nessun luogo lontano. Buon pomeriggio. Allora, ehm, dunque, io so che lei è esperta e appassionata soprattutto di una zona dell'Africa che, peraltro, insomma, condividiamo la stessa passione perché eh. fra Congo e Uganda, insomma, ci sono validi eh, motivi di, di interesse. E lì, professoressa, c'è un, c'era un regno, no? Eh, il regno del Buganda che cioè, c'è ancora dal punto di vista fisico non dal punto di vista statuale anche pur con delle ancora dei, delle, delle eredità no? eh, tradizionali quella zona lì però ci restituisce eh, una, una visività e anche una fisicità scusate il gioco di parole che è particolarmente violento e che lei ha studiato molto molto bene ci aiuta a capire cosa significa per quelle popolazioni eh, toccarsi il corpo e, e modificarlo e inciderlo
5: certo ma in tutta l'Africa dei grandi laghi eh, sono diffuse delle pratiche eh, religiose, rituali ed estetiche. Eh, sono delle pratiche che vorrei dire subito non sono scomparse eh, mm. perché le culture tradizionali cambiano, eh, stanno cambiando, però c'è anche un, uh, come dire, un lavoro che cerca di mantenere vive alcune tradizioni io faccio ricerca in quell'area ormai da più di vent'anni quindi ho visto i cambiamenti sì. e quello a cui assistite in realtà è un fenomeno di grande revival per esempio dei culti religiosi tradizionali, dei culti di possessione e detto questo, ecco, anche per quel che riguarda le pratiche del corpo eh, anche in questo caso eh, sono ancora vive, estremamente vivaci. Io in questo periodo mi sono un po' interessata in particolare a un fenomeno che è legato diciamo, alla costruzione del genere, cioè eh, all'educazione delle bambine, delle ragazze, alla costruzione della femminilità, perché nel Buganda, così come in molte altre società di quell'area, eh, anche sì. in Ruanda, anche in Congo... Ehm, le bambine vengono affidate, quando hanno diciamo, l'età della pubertà, alla zia paterna, la quale ha il compito non solo di prepararle al loro ruolo di donne e di madri, ma anche eh, di intervenire sui loro corpi. Eh, non sono le pratiche che noi conosciamo, dell'escissione e delle simulazioni che sono pratiche praticate in altre zone dell'Africa, qui sono pratiche diciamo che non hanno conseguenze sanitarie sì. ehm, e che però eh, modificano a livello estetico e anche ehm, con il fine di aumentare il piacere sessuale della donna, pensi, mm. eh, e vanno a modificare eh, il corpo delle bambine. Eh, è interessante perché è una pratica questa eh, diffusa e che rientra in una vasta categoria che sono appunto. Gli interventi che vanno a modificare il corpo, la natura, sì. le culture in generale lo fanno, sì. <ride> intervengono. E le foto di Cosiol testimoniano molto bene questa, questa pratica di andare a intervenire sui corpi in maniera anche molto profonda, come lei
0: dice. Sì. Le propongo, professoressa, di risentire la voce di Cosiol, eh, perché lui ha fotografato questi tatuaggi, per esempio, tra i vari interventi che si possono fare sul corpo. Sentite come come racconta i significati che possono avere questi tatuaggi.
2: In molti, per esempio, c'è
1: In molte tribù asiatiche, ad esempio, ci sono tatuaggi tribali e ogni tatuaggio ha un suo significato. Nel Mentawai significa che sei uno sciamano, in Malesia, nel Borneo... Gli iban si fanno i tatuaggi quando uccidono un loro nemico e portano la testa alla tribù, come i Kalinga e i Konyak nelle Filippine. Gli Apatani dell'India invece tatuano le bambine per evitare che una volta adulte vengano rapite dalle altre tribù, quindi gli fanno questi tatuaggi proprio sul volto, perché pensano che in questo modo gli altri gruppi non le rapiscano. Adam Cosiol,
0: fotografo polacco di questo, che ha fatto questo progetto di Heritage Project, eh, raccontando ben 18 tribù a rischio estinzione, racconta un po' di, così qua e là, a volo d'uccello, un po' di significati che possono avere gli interventi sul corpo, in particolare i tatuaggi. Siamo con la professoressa eh, Pennacini dell'Università di Torino, insegna antropologia visiva, culturale ed etnologia dell'Africa. E, professoressa, dopo le, le faccio invece una domanda che arriva da un ascoltatore e mi sembra molto interessante. Molto spesso il tatuaggio, quindi il, come dire, l'aspetto visivo e estetico sul corpo Serve anche per eh, affermare un'identità, no? Abbiamo visto per distinguersi dalle altre tv, per esempio O per affermare il passaggio al, all'età adulta Quindi è proprio fa parte del processo identitario
5: Certo, le funzioni sono molteplici Poi non è solo il tatuaggio eh, sì. Le pratiche sono tante il tatuaggio, la scarificazione, sì. il piercing, il... I, i, i piattelli labiali si vedono molto bene nelle foto sì. e diciamo che stanno tutte dentro questa idea che il corpo deve essere modificato culturalmente è un'idea che abbiamo anche noi eh. mm. tra l'altro eh, parlavamo di queste tribù in via di estinzione però queste pratiche ci stanno tornando indietro perché io eh, osservo sempre i miei studenti quando faccio esami non ce n'è uno che non abbia sì. un tatuaggio, un pistino, quindi sì. diciamo che sono pratiche di modificazione dei corpi assolutamente universali, pensiamo anche alla chirurgia estetica, no? La sì. diffusione che ha la chirurgia estetica eh, qui da noi, e la funzione è certo, identitaria, estetica, religiosa, rituale, più in generale io direi è l'esigenza che tutte le culture hanno di modificare l'ambiente in cui vivono e il costo dei propri membri per identificarli, perché come dire, rispettino un modello, che mm. sia un modello specifico culturale. Um, faccio un ultimo esempio sì. eh, che secondo me è interessante, tra l'altro eh, tra le foto di Cosioli in Africa almeno lui sì. ha fotografato soprattutto i pastori, no? le, sì. le società, potremmo dire proprio le tribù pastorali, per esempio in Etiopia. ecco i Nuer, che sono una famosa popolazione di pastori del Sudan e del, eh, di quella zona dell'Africa sì. eh, incidono sul, eh, sulla fronte dei ragazzi durante i riti di iniziazione puberale sei cicatrici profonde fino all'osso che poi gli lasceranno quindi un segno evidente che è un mar- marchio di, di identità sì. e oggi eh, chi gira in East Africa eh, lo può osservare, si vedono dei business man in giacca e cravatta che hanno la fronte segnata perché in realtà i muri continuano a farlo cioè è, è un elemento imprescindibile Sì, sì, è, e è,
0: è quella scena che ha descritto descrive, scusate il gioco di parole immediatamente quell'incontro fra tradizione e, eh, e esatto. modernità a cui facevamo riferimento prima professoressa Penacini, prima rispondo io a un ascoltatore che ci chiede eh, il fotografo di cui stiamo parlando è Adam Cosiol Cosiol scritto K-O-Z-I-O-L, un fotografo polacco, se l'ascoltatore lo vedo su Whatsapp quindi sicuramente riesce a accedere a Facebook se ce l'ha o Twitter di nessun Logo lontano troverà anche il sito del fotografo. E poi professore se invece un ascoltatore chiede queste tribù indigene sono monoteiste, adorano più divinità oppure non hanno guide spirituali, ora rispondere è chiaramente molto molto difficile perché sono diverse no? evidentemente. Sì, io posso po'... accennare velocemente un pezzo I pigmei per esempio diciamo, La grande divinità è la foresta Perché la foresta Beh. è piena di spiriti E quindi vi sono vari spiriti Che albergano appunto Nella, nella, nella foresta Non so professore Pennacini se vuole dare un po' più corpo Alla sì, mia sì, risposta le, un po' superficiale Le divinità
5: ecco. africane sono ovviamente diverse Numerose e In generale però Io penso di poter dire che prevale Il politeismo Ci sono mm. molto spesso delle divinità Creatrici quindi c'è un essere supremo che però non è antropomorfo, è un, una forza sì. che crea la natura, ma poi c'è la spiritualità, ecco, e quindi magari anche i culti di professione. Sono complesse le religioni africane, noi le conosciamo poco anche perché siamo un po' imbevuti di stereotipi, no? E quindi non abbiamo conoscenze specifiche in realtà sono estremamente affascinanti e ancora molto praticate
0: Sì. professoressa Pennacini, lo ricordo è antropologa all'Università degli Studi di Torino prima di lasciarla l'ultima domanda che è la domanda un po' a cuore di questa trasmissione la faccio a, a tutti i miei ospiti eh, lei teme nello scontro-incontro tra quelle tradizioni ormai no, sono cioè, piccoli, eh, piccole comunità che custodiscono ancora quelli, quegli elementi. Lei teme che col passare degli anni, dei decenni, andranno scomparendo? Oppure quell'immagine dell'Ista di quel magari aeroporto, che ne so, ad Addis Abeba, col businessman, con i tatuaggi, con i segni tribali, secondo lei è quella la strada? Cioè, sopravviveranno certe ritualità?
5: Le culture io eh, parlo dell'Africa che conosco le culture africane sono molto dinamiche sono estremamente dinamiche si adattano, quindi stanno cambiando ma non stanno perdendo eh, il contatto col passato naturalmente ci sono culture più fragili prima si parlava dei pigmei dei dei pastori diciamo che le società che non avevano raggiunto eh, quando sono arrivati i colonizzatori un grado di centralizzazione fanno molta fatica a resistere ai, ai processi di nazionalizzazione, quindi i pigmei per esempio certamente sono a rischio, sono società delicate diciamo e gli stati nazionali tendono a impattare con grande violenza,
1: certo, diciamo. quindi certo.
5: si sta perdendo molto ma io sono fiduciosa nelle capacità dell'Africa di reagire, non sono un
0: pessimista. grazie mille alla professoressa Pennacini anche questo elogio della resilienza culturale tradizionale del continente africano buona serata e buon lavoro professoressa noi subito sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun luogo è lontano
1: Nessun luogo Nessun luogo è lontano
0: Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun luogo è lontano, una puntata speciale dedicata a un lavoro di un fotografo polacco di cui fino adesso devo aver sbagliato la pronuncia di questo chiedo eh, Venia, peraltro l'abbiamo anche sentito e non se l'è sentita evidentemente di correggerci, quindi è stato particolarmente aggarbato nei nostri confronti, così come aggarbato l'ascoltatore che mi ha corretto si dice Koziou, quindi Adam Koziou fotografo polacco che è stato un po' il nostro timone, la nostra barra in questo viaggio. Pensate, 18 tribù a rischio di estinzione, tre continenti, anni e anni di lavoro per fotografare la vita quotidiana, le famiglie, i guerrieri, eh, le foreste dall'Asia passando per l'Africa fino poi all'America eh, Latina. La grande domanda che ci stiamo facendo qui nel Nessun luogo è lontano, una puntata che eh, si stacca per un attimo delle, dalla stretta autorità internazionale sono davvero a rischio queste tribù, questi gruppi etnici e cosa ci hanno insegnato, cosa ci possono insegnare e qual è l'eredità, che è un po' il titolo del progetto di eh, Cosio che hanno eh, lasciato adesso vi propongo di voltare pagina come dicevo prima e di cambiare anche continente Perché? perché dobbiamo andare in Sud America Perché se da un lato il lavoro di Adam Kosiou è un lavoro a lungo termine che non prende le mosse dalla stretta attualità internazionale, invece una notizia ci ha colpito, notizia di ieri o al massimo l'altro eh, ieri, perché vi è stato un assassinio. Eh, l'omicidio e la denuncia di Survival International che è il Movimento Mondiale per i Diritti dei Popoli Indigeni. Noi l'anno scorso facemmo una puntata che toccava temi simili e ospitammo alcuni eh, degli esponenti di Survival International, ebbene un attivista eh, in Brasile dei eh, guardiani dell'Amazzonia sono i Guajahara sono eh, riconosciuti ormai a livello internazionale anche per il lavoro che fanno di difesa del territorio e delle foreste lì dove è minacciato dai eh, bracconieri e dai cacciatori tra virgolette eh, del legno e qui andiamo ad affrontare un tema molto molto importante l'abbiamo accarezzato in parte perché quando diciamo che i pigmei sono intimamente legati alla foresta, tanto che la foresta è quella che fornisce anche le divinità e il senso della vita anche in Amazzonia questi popoli indigeni vivono in stretta simbiosi con la foresta e andare a intaccare quel grande patrimonio significa andare a toccare anche loro e nella peggiore delle ipotesi eh, cancellare la loro eh, identità. Però proviamo a capire quali sono le differenze tra i popoli indigeni di cui abbiamo parlato fino adesso, soprattutto in Africa e invece quelli dell'America Latina. Lo facciamo con la professoressa Sofia Venturoli, insegna etnologia dell'America e antropologia politica al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino. Professoressa Venturoli, ben ritrovata nel lontano.
6: Buongiorno, anzi direi buonasera.
0: Buonasera. (ride) Grazie per essere con noi professoressa, allora non so se è riuscita a sentire e a seguire il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso ma in estrema sintesi complice anche una mia, lo ammetto, passione e competenza per il continente africano, ci siamo un po' soffermati eh, sul continente nero, questa volta invece Abbiamo uh, gu- uh, saltato l'Oceano Atlantico e siamo finiti in, in America Latina, in particolare in Amazzonia. E, se la senti sinteticamente di raccontarci se ci sono delle differenze, mi rendo conto che non è facile, ma tra i gruppi autoctoni, indigeni, africani e quelli dell'America Latina, quali sono i tratti distintivi? Se dovessi elencarne Aiuto, due o tre. Sono
6: tantissimi, <ride> sono tantissimi, anche perché dunque dovete pensare che in America Latina ci sono 45. 5 milioni e eh, di autodichiarati eh, persone indigene. Sì. E stiamo parlando di. Mm, più di 800 etnie di cui circa 200 eh, in volontario isolamento quindi di cui ancora sappiamo quasi niente. E Nell'Amazzonia, eh, l'Amazzonia ovviamente eh, è una parte importante di queste etnie, eh, l'area amazzonica però è molto diversa per esempio da quella andina così come è molto diversa dall'area mesoamericana quindi che è quella diciamo che copre il Messico, e il Centro America sì. eh, per cui per solo l'America Latina senza andare negli sì. Stati Uniti e nel Canada Dovremmo... stiamo parlando di, diversità, <ride> di diversità molto molto ampie nel solo continente americano quindi le Americhe quindi le diversità tra le Americhe e l'Africa sono molto ampie Sono enorme. sicuramente è vero che per quanto riguarda l'Amazzonia ed è anche vero per quanto riguarda tutte le Americhe il legame con il territorio che siano le ande, quindi le montagne che sia eh, i boschi dell'Amazzonia, questo è molto molto importante, è fondamentale per tutte le popolazioni indigene
0: Il legame col territorio ma anche la protezione del territorio stesso è poi indissolubilmente, indissolubilmente scusate, legato anche alla protezione di questi gruppi etnici la professoressa Venturoli intanto ci stava dicendo una cosa molto molto importante che si ricollega al tema sollevato dall'ascoltatore ma noi che diritto abbiamo per andare a, a governare A decidere della loro eh, vita Il volontario isolamento Diceva la professoressa Venturoli Quasi a rifuggire no? Questo incontro eh, con la modernità Vi propongo però di sentire ancora La voce di Adam Kosiu Perché eh, vi dicevo all'inizio Survival International per esempio È una delle associazioni che eh, lotta Per i diritti dei popoli indigeni Questo lavoro delle organizzazioni Che proteggono questi gruppi etnici Sta funzionando? Sì o no? Sentite
1: Ci sono molte organizzazioni che proteggono le popolazioni indigene, ma quasi nessuna tra queste protegge la loro cultura. Tutto ciò porterà alla distruzione della cultura. In Brasile però ci sono vaste zone della foresta pluviale in cui ancora vivono delle tribù protette, perché nessuno può accedervi. Anche in Taiwan ci sono organizzazioni che promuovono la protezione dei gruppi tribali,
2: ma la maggior parte di queste si dimenticano della
1: loro cultura
0: sempre la voce di Adam Cosiò, fotografo polacco, però professoressa Venturoli sembra che l'unico modo per preservare la cultura, preservare quelle forme di tatuaggi, quelle forme estetiche, quelle ritualità sia l'isolamento a cui faceva riferimento lei, perché Kosio è un po' critico con la situazione, dice attenzione sì, li proteggono, ma la cultura si sta rarefando inesorabilmente, è d'accordo?
6: Ecco, io vorrei sentire <ride> su questo discorso, in ne quanto ha tutto il diritto, sì. Io credo che loro non abbiano assolutamente bisogno di qualcuno che li protegga, mm. questa è una visione molto un po' paternalistica sì. e che, da cui noi dobbiamo un po' rifuggire sì. ed è proprio il discorso che un pochino tende a eh, danneggiare queste popolazioni secondo me, mm. perché queste popolazioni sono perfettamente in grado di proteggersi, è ovvio che hanno bisogno, come tutti noi abbiamo bisogno di leggi appropriate e eh, ovviamente di voce in capitolo in un certo senso e di politiche giuste e adeguate, per quanto riguarda per esempio il Brasile che si trova in una situazione da due anni a questa parte dopo il golpe, perché dobbiamo dire che questo è stato, eh, in una situazione drammatica per quanto riguarda le popolazioni indigene, adesso c'è però una situazione nel, nel dramma di questi ultimi due anni in cui la violenza si è esacerbata in maniera molto forte, sì. e nelle prossime elezioni una piccola nota positiva è che nelle prossime elezioni che avverranno a poco sì. eh, in quest'autunno ci sono 129 candidati indigeni, cosa mai vista precedentemente in nessuna elezione eh, che il Brasile aveva mai visto, quindi comunque le popolazioni indigene si sono trovate in una situazione molto difficile e non hanno desistito alla lotta, non si sono piegate ma anzi si sono proposte e continuano a lottare con la loro voce, ovviamente aiutate da qualcuno sì. e comunque attraverso eh, diciamo delle politiche che in un qualche modo possono aiutarle ma sono in grado di lottare. Quindi e lei di dice professoressa basta
0: questo, questo paternalismo, queste pacche sulle spalle, poveri piccoli indigeni senza di noi, non non ce la farete mai, esatto. perché c'è stato insomma, un'affermazione politica anche importante, quantomeno a livello di candidatura di elezioni in Brasile, ne abbiamo parlato pochi giorni fa. Però, professoressa, approfitto, siamo quasi in chiusura, abbiamo pochi minuti. Approfitto, perché c'è un ascoltatore che fa una domanda molto molto interessante, è, è molto tecnica, quindi non so se, se rientra nel suo campo. Le micro comunità in isolamento totale non sono destinate a scomparire, chiede l'ascoltatore, per comunque problemi derivanti dalla prolungata endogamia. Come riescono a conservare un patrimonio genetico integro e al tempo stesso sano? Cioè, la faccio molta, in parole povere per, per tutti e nuclei molto piccoli su base fondamentalmente familiare si sposano fra di loro pro, procreano fra di loro e quindi c'è un rischio eh, no, di eventualmente anche di malformazioni eccetera eccetera tutti i rischi che sappiamo quando no, perché traconsanguine... non sono così mm.
6: piccoli credo che non siano così piccoli da incorrere in questo pericolo e comunque eh, sono gruppi che si incontrano con altri gruppi e si scambiano Cambiano eh, mogli e, e, e hanno degli scambi tra di loro. Quindi lei Quindi dice è un, che è un isolamento, è un isolamento, è un isolamento in isolamento, realtà
0: con, con un osmosi, insomma. Con, eh.
6: sì, sì, credo di sì, però in realtà è una supposizione perché appunto di queste popolazioni sappiamo ben poco certo. da poco in Brasile appunto la FUNAI che è l'organo indigenista governativo ha mostrato delle immagini che prendono ogni tanto con dei droni di una nuova popolazione che hanno sì. trovato sì, sì, in sì. isolamento
0: ricordiamo, ricordiamo quelle immagini, quello sguardo sbarrato verso l'alto no? per questo rumore strano di questo, di questo oggetto metallico che li sorvolava però bello l'ultimo messaggio che ci è consegnato professoressa Venturoli eh, di toglierci un po' quest'ottica postcoloniale, se vogliamo, da uomo bianco che guarda con, con simpatia e con, con bonario paternalismo eh, popoli lontani, diversi da noi. Forse, insomma, si dovremmo osservarli con un occhio diverso. Grazie mille, a professoressa Venturoli, per essere stata eh, con noi. Buona serata e buon lavoro, professoressa.
6: Grazie anche a voi, arrivederci.
0: E con una puntualità incredibile. Gianmarco Ferronato fa partire i titoli di coda, con i quali ringrazio ovviamente voi che siete stati all'ascolto. Tutta la squadra in nessun luogo, Antonio Italia, Lidia Cordella. Marena di Piazza, Gianmarco Ferronato appunto che ha dato musica e ritmo a questa puntata, vi ricordo il meglio di Nessun luogo lontano domani alle 21 oppure domenica alle ore 8, la replica di questa puntata lunedì alle 6 del mattino e poi ci risentiamo se avete voglia lunedì ore 18, inizia l'ultima settimana di Nessun luogo lontano. Intanto un buon weekend e un saluto da Gianpaolo Musumeci.